0: Hello， 你好，我是智行。你所收听的是由五零咖啡和我一起制作的 Podcast 节目。不好意思，请问一下，在这里，我们希望可以问出真的想问的问题，让他们说想说的话。Hello， 各位听众朋友，大家好，今天是我们的陈俊智 Mickey 专题的第三集。前面两集，大家如果都已经听过的话，我们透过叶永志的老师之一达努巴克老师，一起来回忆当初他跟陈俊志在叶永志的事件发生之后，两个人怎么在屏东的地方记录那起事件，然后他眼中的 Mickey 陈俊志导演是什么样子的一个导演，什么样子的一个田野调查的工作者，而后呢？大陆巴克也分享了他怎么样用陈俊志的骗子《美丽少年》在学校里面打开大家对于议题的理解跟认知。那第二位呢是我们的毕恒达老师，在我们的第二集节目里面呢，谈论了，一样是他从接到陈俊志的电话，然后知道李永志的事件之后，如何去屏东，然后展开他的调查。另外一方面，毕恒达老师也分享了。他当初在呃早期的台湾的同运圈里面 ，Mickey 扮演什么样子的角色？他会在场合里面到处出现呐、啊，然后这样他的摄影机一直记录关键的场景，或是当第一线的这样子的目击者。同时，他的以前那个盛大的电影首映会的画面是什么？在毕老师的房谈里面，我们都听见了。今天的第三集，我们要靠得更近、更近，近到没有办法再近了。我们要听听看，跟 Mickey 过去在同运的路上一起洗手走过很多关卡、很多重要的场合，也打下许多漂亮的仗的这一位，同样是传奇人物的金晶书库的创办人赖正哲。我想，对于所有我们这些同志朋友们。呵呵都知道金经书库的存在，也或许很多人去过，也在里面得到了很多的启蒙以及买到很好看的书。<笑>今天这一集，我们请来了阿哲，好好的细数他眼中的那一位 m i k i 是什么样子的一名战将，什么样子的一名他说八婆，什么样子的一名呃有老娘气场的一个运动者。然后他们家的客厅发生过什么样子的事情？他们家的客厅里面 ，Miki 跟赖政哲两位，呃，对记者们呢、啊，对于其他的同运分子啊，大家有什么样子的策略，或是平时是怎么样建立起伙伴关系？在台湾社会面对同运的议题、同志的议题的时候，这两个搭档扮演非常非常非常重要的角色，而且他们的分工非常的有趣。今天呢，我们不只是要来回忆呃 ，Miki 跟阿哲在那个年代走过的很多重要的场景。另外一方面呢，对我来说也是见到了阿哲他过去一直一直做到现在没有停的所谓的他喜欢做的事情，包括了社会对话，包括了跟年轻人一起了解时代的脉动，包括了持续推进性别议题在不同的社群里面的讨论跟认识等等的。接下来的对话，我自己非常非常的享受。我相信大家也都可以听见，你知道，同志的毅力，<笑>一,直一直做，着做。他说，他觉得这是一份很幸福的工作，因为他喜欢做这件事情。于是他就从勤勤书库的，他说柜姐，一路做到现在河神的丸子这一家店的主理人。接下来是我跟赖正哲阿哲的对话，嗯，好好的听他说故事吧。第一印象是什么？还记得吗？看到看到 Mickey， 的
1: 呃，我觉得他很有趣，就是他虽然是一个很疯狂的人啊，疯狂哦，嗯嗯
0: ，刚开
1: 始接触他的时候会觉得他很热情
2: ，<笑>
1: 不过他的确一直都很热情，嗯，所以你可以感觉到那种活泼性哦，还有他从美国回来那时候没多久嘛，然后他带着一个冲劲。就是想要拍一些有趣的东西，嗯，所以我也因为那时候去他家看了那个呃徐若生的婚礼，对，那个不只是喜宴，嗯嗯嗯的纪录片，呃，我就认识了他，嗯，呃，对，就更熟以不认识他。后来我们就决定呃找房子住在一起，我们是室友了哦,哦當
0: ，当室友很多年吗？四年，四年哦，也不是一段时间呢。对对对，哦哦哦
1: 哦在台大、啊、附近我们就住了呃。一年，然后师大附近住了三年，所以四年。嗯、那再加上，因为我开了晶英书库的关系，那 Miki 啊、呃，他会常过来找我。嗯，因为那个其实他也常在台师大那一带混，所以常常会过来。嗯，所以我们的友谊一直没有断掉啦，但是一直有交往
2: 。嗯，那
1: 一直到我后来去北京，呃，我们都还是有保持联络。嗯嗯
0: 嗯，所以一开始就是所谓的深交，就是更熟悉，其实就是看他的片子这样子。对，应该是从看他的片子，然后觉得哎、欸，这片子好有趣。嗯，因为他拍的是
1: 纪录片嘛。对。那纪录片终究还是有一些创作者的视角，他想要拍怎么样的纪录片
3: ？
2: 嗯。那
1: 觉得他的这个角度很特别，就是跟一般传统的纪录、呃、片呃在探究的方方法或方向。其实不太一样，觉得很有趣。这、嗯、么说，嗯，他会问一些很奇奇怪怪的问题，<笑>对，而且他很敢。哦、重点是他很敢，哦嗯、真的、哦嗯，他是一个很八婆的人。<笑>对，因为我跟他有这个交情了，<笑>所以这应该是对他来说是赞美，<笑>跟他想要的
0: 。嗯，但片子里面也看得出来这件事
1: ，嗯，看得出来。其实他的美。部片子里头都有他自己想要表达一个很深的一个想法，就是基本某个部分，我觉得那个骗子其实蛮非常 clear 嘛，嗯，那也很很像陈俊智，一看就知道是陈俊智的骗
0: 子，嗯嗯嗯嗯，所以你那时候看他骗子，觉得哇，这个人很敢，然后很直接问问题，然后很很跋扈，对他其实很有趣，就是在那个年代，其实
1: 呃很多人都很怕。啊、呃，同志被阴性化嘛、哦？就是说现在当然整个、呃、时空已经不一样了，二、嗯、十几年过去了。嗯，可那时候他就开始，其实呃，从我们叫他 Mickey，、嗯、后来变呃七姐,七姐、哦，后来他又叫做什么仙姑啊，或、哦、<笑><仙><笑>老娘？对，<笑>他就是不断的往自己身上贴一些阴性的标志。嗯、哦，<笑>那在这当时的同源来讲，其实是有一点点呃。呃，虽然是我觉得应该是走的比较前面一点啦
0: 。当时不做这种事
1: ，因为大家很怕刻板印象嘛。啊啊啊啊啊啊啊那时候就是讲究的就是政治正确嘛，嗯、不像现在已经后同婚时代了，嗯嗯你要稍微不政治正确一点嗯嗯会比较好玩跟放松，<笑>也不需要那么政治正确。可、哎、是当时他就来闹来搞，所以他的片子里面常有这些不同的角度在里头。那 Mickey 呢？就是很简单扼要，我就是要这样子，然后你不用花太多的脑筋。但是你会笑会哭啊、哦，我觉得这是 Mickey 的风
0: 格。嗯，你会笑会哭，看那片的时候，嗯
1: ，会会跟
0: 着一起笑，笑声比较多啦，笑声比较多。嗯嗯,嗯，不能问这种。最喜欢哪部片这种问题，但,但也有三部曲之外的，还有一些其他的作品嘛。你自己呃，从认识他的时候开始看他的片子，有从他不同的片子当中感觉到你认识的这个朋友或身边的这个人什么样子的变化吗？因为我想纪录片是很直接反映出创作者他本身的状态的。嗯
1: ，呃，当然印象最深刻的就是《美丽少年》嘛。嗯因为当时他会去拍《美丽少年》，是我开了晶晶书库、嗯，那有媒体告诉我哦，就是呃那个屏东的告诉国中哦、嗯、的叶永志的,、嗯、的事件嘛。嗯、那我因为我跟 m i k y 是室友，我那天从书店下完班回到家，我就跟他讲了这个事情、嗯，所以他那时候就是很快做了一个反应，他就决定要去找叶妈妈哦去。呃，告诉那边去，呃，做一些访问跟调查。我想这可能是一个纪录片导演蹲点的一个重要的功课吧。他觉得这是一个不可以这样就过去的事情，因为勇子后来不是又在那个厕所过世嘛？他觉得这非常严重，但也勾起他自己小时候的一些成长背景的一些痛苦的经验，被霸凌啊、哦，或者是被人家什么肢体的，呃。欺负啊等等，所以他就听完我说“哎、欸，有这件事”之后，他开始就展开行动，就去访问叶妈妈，做了很多记录。然后后来当然也跟这个女书店的苏千林老师，还有这个应该跟毕恒达老师，他们应该都有一起有一些开始一连串为了叶永诗发生的事情
0: 。所以你回家告诉他这个消息，然后他立刻下去吗？没有吧。呃，顶多是隔天吧，哦、對對對时间我没有记那么清楚，应该是隔天
1: 或者是，而且他是一个很节省的人，所以他是坐类似像同联那种野鸡车哇，而且我已经不晓得那时候有高铁
0: 嘛？而那时候高铁好像还没开通，当然，当。對,对对，那时候还没开开开通、哦，对，坐巴士，他坐很久，嗯、呃，从台北到屏东去，对，然后又常常往返。常常哦对，因为要蹲点，所以要常,常去。有时候台北有事，他
1: 回来，那有时候就住那边，然后就开始跟那边人混得很熟。嗯，那易永智当然就是一个经典了就是这个《玫瑰少年》。嗯，哦，那其实最早他我去看那个片子是《美丽少年、嗯》哦，就是小饼跟 Morgan。啊，小雨他们一起拍的这个纪录片嘛。那后来这个 Miki 他开始关注的就不单单是同志圈的片子了哦。他后来也把角度更开放，去探讨很多跟呃性别有关的议题啊，比、哦、如他有拍了一系列跟呃女性有关的纪录片了。嗯，啊，这个当然就更多元，不只是在同志圈里头。然后他的电影也开始没有。刻意的放那么多的笑点，哦，就到后面的一些演变，就是他其实，我觉得他整个人是有比较沉淀，没有像当初那么活蹦乱跳，哦，然好像比较放开了，他想讲一些更深一点的东西，所以风格上体的,的确有看到转变。我必须老实说，我从他的身上学到很多东西，嗯。一来是因为他在美国住过嘛、嗯，那我其实一直长期都在台湾，嗯，啊，我没有国外那么长久的生活，所以他会带了一些可能在当时他在美国看到的一些事情，然后就是会跟我讨论啊，或者做一些分享。那所以我一直觉得，还有包括他因为很能够说，也很会 social， 他的个性。那我是因为开店。然后让自己变得比较呃外向
2: 、哦，嗯
1: ，但其实我不是那么会那个跟媒体哈拉的人，但是我觉得 Miki 这套很厉害，他会跟媒体收秀、哦，有时候我两三点回到家里，他都还在跟联合报记者聊天，嗯，我想说现在都已经三点了，你还在聊天，<笑>那。哦，但是他的那种对话又不会让人家觉得，让那个电话的另外一方不会觉得不舒服，就是表示他们聊得很愉快、哦。所以他有一套他很独特的魅力。嗯嗯嗯,嗯，他会一下就让你感觉到，你可以跟他变得非常的熟。这么厉害，半个小时你们好像就变得很默契。他给人家感觉一直是这样子，<笑>跟谁都很默契
0: 。哦，纪录片导演好像蛮需要这个能力。对對,对对，嗯嗯对，难怪他可以找到很多对象可以拍这样子。对。所以你们两个各自不同的角色，然后有一点互补。所以你说你可以从他身上学到一些事情。对，那除了这
1: 个是另外一个，是对于性的这件事情，他很开放。嗯，因为在当时大家还。不是像现在了，那时候都比较忌讳嘛。但是他就会跟我说，他又跟谁做爱啦，然后叫床叫的很大声啊。刚<笑>刚我们家是一个口字形的那种，有中庭天井的房子。他说，林州骂你家狗，那个被查的时候叫的那个吱吱叫啊，爽歪歪，那附近邻居可能都听到。他就完全到了，<笑>是他跟我讲的，因为我<笑>我的窗户不是面对中庭，但是他的窗户是面对中庭，<笑>所以他说，啊，我昨晚干的事情，大概左邻右舍都知道了。他就是这样一个人。所以你会觉得很(笑)好玩 啦， 啊， 乐于分 享， (笑)乐(笑)于分 享， 尤其在那个时候比较压抑的时 代， 他可以这样 讲， 然后完全不忌 讳，
0: 不容易耶。就是在那样子的社会之 下， 然后这么的 开， 这么的 松， 这样 子， 对对 对， 开 松， 对， 所以 嗯， 你们。邻居都还好嘛，还好，<笑>对，跟你们处的还好，对
1: 、嗯。而且他有时候到国外去放片子，他也会把握机会跟人家上床打炮
2: 啊<笑>、嗯。就我觉得他蛮厉害的人，会跟我
1: 說,跟说，而且他也跟很多人说，这所以这不是秘密，也让我们很健康或很开放的去看待性这件事情，不必那么难以启齿了。哦、嗯，不会
0: 有人对他指指点点，他不在乎，他不太在乎啊，嗯，嗯
1: 他不太在乎，嗯嗯。嗯另外一个就是那个东森电视台事件的事情啊，盗
0: 用他的电
1: 影。对，那他哦，后来有采取了一些方法跟手段嘛，后来官司是胜诉的，嗯、所以很为他高兴。就是说他自己一个人啊、呃，要对抗一个比较大的财团，其实是很花力气的，所以当然有看到这样的一个精神
0: 。嗯嗯嗯，现在很难真的去想象你们那时候就是这种。结伴而行，我就是说，在同志运动上面的这种氛围，就是，嗯、呃，就像你开路前说的，就是当时公开出柜的所谓的同运的运动者，就是数得出来，就是那几个这样。那压力其实蛮大的耶，就是说
1: ，嗯，当你想做一件事情的时候，这些压力反而是很 p u 你，就是一直推着你往前走，而且你会觉得，哎。还蛮开心的，可以做这些事，因为就是自己的成长背景过程中，比如说比较阴柔的特质啦，那些很刻板的东西啊，包括需要一些霸凌，你还是在运动中看到你自己内在的过去，就是那个小朋友在成长的过程中，所以呃，很容易对照出内在的自己的样子，所以做起来虽然压力很大，可是都还算开心。就是我们其实做得很开心，嗯
0: ，做得很开心
1: 。那还有一个因缘吧，就是我那时候当时书店要选址的时候，因为我自己混台大的商圈，就是公馆商圈、嗯嗯，所以我对公馆商圈、呃、比较熟。一方面是因为那边独立书店很多，我觉得我必须开在公馆、嗯；第二是台大的校风。比较开放， oh. 那我也认识当时一些老师，比如说张小红啦、啊嗯、朱伟成啊、毕恒达，嗯，这些对于性别运动在当时那时候非常呃替同志发声的老师。嗯、所以呃，我在选书店的位置的时候，就可以找公馆，因为我觉得这有一个地缘关系。嗯，那正巧同志咨询热线
2: 、啊呃、就
1: ,就住在那边，那他租的房子其实就是 Miki 的三姑姑的房子
0: 是这样吗？
1: 对，是那个 m i k i 去拉这个线，他知道
0: 热线要租房
1: 子， oh. 可是当房东知道你们是要弄一个这种 NGO，、oh. 同时你就可能就。都不太愿意，所以他就跟他说：“三姑姑的房子可以租给他们。”所以热线是在我开天天书库的前半年，一九九八年对开始开的。那我是一九九九年开的，所以我在选址的时候，其实就特别想到这个地理上的关联性。就是我们是，他是我前一条巷子，我是第二条巷子，他是台电的第一条巷，我是第二条巷。哦，所以因为这个原因，我才会开在那个地方。哇，对。但
0: 后来热线因为一些关系，就搬到。不停了，对对对对对对对、嗯，哇！我们前几集有去他们现在那个办公室，嗯、但没有去到那个三姑姑。嗯、<笑>对，现在三姑姑自己在
1: 住了。<笑>啊、<笑>谢谢三姑姑，对，谢三姑姑。而且三姑姑也接受媒体采访<笑>啊，真的、啊。就是因为我会办很多活动嘛，然后尤其那时候我推动了一个叫做呃彩虹社区。的、嗯、一个概念，就希望一些店家、嗯，如果你对 LGBT 表示友善的话，你是不是可以贴一个贴纸？哦，就跟热线，对，跟热线，还有当时在那个公馆商圈的一些女同志的酒吧，哦、我们就联合起来、呃，推了一个叫彩虹地图，
0: 哇，去印
1: 了一些东西。那这些客非在，呃，他后来的一些文章里面都有提到，对，对都可以找到，嗯嗯
0: 嗯，对，好早哦
1: ，对。所以就是这种地缘关系，让这个我跟 Miki 的关系就变得很有趣了。因为他有时候也会去找三姑姑嘛，他叫赖晶晶，他去三姑姑家很方便<笑>。那他因为从小父母，呃，就呃算是离异吧，嗯，就是他妈那时候因为一些债务的问题，因为他爸爸的前脸，他妈后来跑去美国了嘛，嗯，那。所以他长期是住在三姑姑家，所以他跟三姑姑的感情是最好
3: 的。嗯，那
1: 也因为三姑姑呃从小照顾他，所以当然就是很力挺。后来 Mickey 做了很多事情，所以我们在办那个彩虹社区的时候，他那个媒体有问我说有谁可以采访，我说三姑姑可以。<笑>那三姑姑也很欣然接受。
0: 天哪，因为他
1: 就是附近的居民啊，他就是公馆商圈的居民，所以他就可以。在媒体上说，啊，这没什么啊，这个彩虹社区很好啊。<笑>对，同志如果能够在这边很自由，我们觉得应该为他们感到高兴啊。嗯
0: ，哇，三姑姑好重要、哦，对，很重要。Mickey，Mickey 很重要， m i c k e y 很重要。对要对对,对,对、嗯，你们这样子的组合，就各自发挥不同的角色。我刚刚在想那种氛围，然后呃，但你用开心来形容说那时候一起做通运或是各种尝试这件事情，所以是你们常常会一起庆祝吗？或者是一起开心吗？还是我们其实都不用特别去
1: 约什么，但是他会一直找人吃饭。呃，他因为喜欢哈拉，他的个性因为喜欢哈拉，喜欢打屁，
3: 嗯，
1: 所以有时候他新交男朋友，他就带来给我看啊，<笑>或者是他去哪里干嘛又来找我，嗯，等我下班，或者是说有时候我们就会去吃宵夜，
3: 嗯，对
1: 。那还有一个比较特别是，我们一起呃这个共居的时候，嗯，好、啊，那。常常他会找一些朋友来我们家客厅，就是分享一些事情，讨论一些事。所以我们家常常就是人来人往。Oh, wow. 就有时候回家说哇，怎么一堆人在那边聊天？然后因为我因为上了一整天班很累了，我通常就是打个招呼我就去房间休息。那如果还有力气，我就跟他们一起聊。Oh. 那通常都是在当时的学生比较多啦，因为学生有一些采访啊，嗯、或一些报告要写嘛，就会来我们家讨论。嗯。那或者是一些媒体圈的朋友。嗯，因为 Miki 的个性让他在媒体圈还蛮受欢迎的。嗯、呃、所以有些媒体的朋友会来、嗯。那也因为他的关系，我也认识了一些媒体的朋友。嗯、那也因为这些媒体朋友，他们很正向的在报道同志的事情。嗯，所以我们借由这些媒体的朋友的这种讨论分享，那他们就会很自然在那个一些管道上面帮我们发生，即便他们不是同志。那可以用这个，我他跟我们访问或者跟我们接触过的一些角度来写写文章，所以我觉得这个部分很重要。对啊，就是媒体的这个部分，因为
0: Miki 也算是媒体人嘛。哦、oh, ，是是是，哇，所以你们那个客厅其实很重要。对，對我们的客厅很重要。<笑>对，哇，没想到是这样子的
1: 。那个客厅的场景，其实在 Miki 的片子也有拍过
0: 。哦、oh, uh, ，真的。对，嗯嗯嗯。你跟他一起拍过片吗？呃，我
1: 没有跟他一起去拍过片，可是他那时候其实有想要拍呃，就是我开书店的事情，所以有到我基隆的老家，就是访问我妈妈。嗯、oh. ，对。可是后来因为一些事，后来这个就是拍晶晶的这个事情没有，呃，其实没有完成了。他后来去忙别的事情了。嗯、mm-hmm. mm-hmm. 嗯。所以我其实基本上没有跟他去拍过片子，我都是等到他片子都剪完了。对，甚至他在呃剪片的过程中，我也很少听他说说到什么，他蛮专心的哦。Oh. 然后最主要是他花了大量的时间在阅读跟游泳哦。那时候他常去青年公园，嗯嗯、呃，游泳池游泳，嗯嗯，当然就是主要那边有很多小鲜肉嘛，<笑>而且青年公园很 gay， <笑>青年公园的游泳池很 gay，、oh. 所以他就常往那边跑
0: 。哦、oh, ，了解了解。好，所以他做片子的时候就是自己很专心的在做这样子、嗯，然后把它做出来
1: 。但是这中间当然会遇到一个冲突，就是说，如果你要一直上街头开记者会，嗯，然后呃跟这个议员啊或立委联络这些有的没的事情，其实会干扰到创作了。就是、啊，对呀、啊，因为创作是需要静下来的，嗯，所以他那时候曾经问我说，说他可能就没办法一直去上街头。因为那时候上街头是很重要的，就开启社会、嗯嗯，抗议是很重要的。但是他后来就跟我讨论他自己的想法，嗯、他觉得他必须要稍微做一些抽离。嗯、所以有很熟的朋友问我说：“哎 ，Miki 不是无意不占吗？那为什么在讲同志游行的时候，好像豆豆很少提到他、
3: 嗯
1: ？”因为同志游行现在当。就很盛大嘛，可是，在当时草创的期间、嗯，其实需要常常开会，花很多的力气。嗯、那 Miki 就选择，他只要做一个记录者就好
3: 了。嗯嗯嗯
1: 。所以当然就是说，一个人不可能什么都做。都做对、嗯，那你知道上街头其实要很冲，很花时间。可是你创作又要静下来，要思考怎么剪，怎么拍。嗯，所以其实是不太一样的选择位置的角度了。嗯，那他后来上街
0: 头的那个部分，他就比较少参与
1: 。
0: 嗯，我看不管你们的朋友说你们，或者是其他人，在形容 Mickey 的时候，大概就是会讲呃漂亮啊、开心啊，然后有他在的地方就很三八的感觉或笑声啊等等的这些。但我觉得在那个时候开书店，或者是他做这些纪录片。其实都是很吃力的，呃，需要体力也需要精神的工作，然后当然心理上面的压力就不用多说了。然后你们又是朋友，然后四年还住在一起，应该都感觉到彼此的工作不容易，或是压力大的时候啊，这些其实都是看着彼此的，对不对？呃，
1: 对，当然，其实包括这个后来买房子，嗯、他就买在我的。旁边哦，就是我就跟他说，<笑>哎，刚好我隔壁在卖，问他有没有兴趣。
3: 嗯
1: ，所以他那时候后来就搬来我隔壁住。嗯，就是在汀州路上面、哦。对，所以即便我们那时候没住在一起，但是还是住附近了。嗯,嗯呃，所以从这个。认识他那时候，其实我那时候已经三十三岁，可是我觉得三十三岁在当时真是一个壮年的状况，嗯，就是你可以全力冲刺事业。那 Miki 因为小我一岁嘛，他所以他三十二岁，那时候回台湾，在我认识他的时候，他应该是三十二。那所以这一路我们等于是互相的陪伴啊，一起走过来。对啊。那后来一直到了去北京。他那时候比较后面的时 候， 状况已经开始不好 了， 所以就少联络。那我们也发现他在脸书上面的发文也偏少。
2: 嗯，
1: 我最后一次跟他通电话是在他过世的那一 年， 二零一八年的六 月， 他打了一通电话给 我， 就跟我说他很累、很辛 苦， 还有一些事情嘛。后来大家应该有看到那个媒体报 道， 他跟某位经纪人的一些纠纷嘛。嗯嗯。所以，我们都会分享。即便我后来到了北京，对他都还是会跟我联络
0: 。嗯嗯嗯嗯，有这样的一个朋友蛮好的，一起走过一些事情。嗯嗯,嗯，我觉得不是每个人都可以有这样的朋友啊，对不对？<笑>对啊，所以可能也看过很多彼此就是开心的时候，是一起拥有一些。只有你们自己才知道的事情啊，等等的，一直到现在，我看到你在自己的店里面，其实都还会放就是 Mickey 的片子给大家看。那应后大家就是由你来做是吗？对,对对，嗯，你都怎么用你这个朋友的作品跟现场的观众对话，或是说你都怎么跟大家介绍你的这位朋友
1: ？后来到了北京之后，我呃一直觉得说有需要让北京的朋友知道。Mickey 这个人，嗯，但是我因为 Mickey 他很坚持的一点就是他的作品，他从来不会任意的卖掉他的版权啦，嗯，所以我也知道他很怕人家就是放他的电影，嗯，所以我在北京是没有放过任何一部 Mickey 的影片，嗯，但是因为 Mickey 自己也写作嘛，嗯，后来那个包括那个书的事情。呃， 他出 书， 嗯， 呃，《纽约妈 妈， 台北爸爸》那本 书， 我后来也带去北京给呃北京的朋友 看， 那加上北京的一些 NGO 的主 持， 他们其实也认识 Mickey， 嗯， 所以有时候其实就还是会聊到 了， 因为有一些重叠的朋 友， 嗯， 所以怎么去跟。大家介绍 Miki， 我觉得因为他自己本身就已经很活跃了，嗯、也不太我需要我介绍，嗯，但是我觉得讨论他的作品是一件重要的事情。那我觉得很感动的是，到最后他离世的那个呃一八年的十二月，那时候北京的一个影评人叫陈青松，嗯，他跟我联络，他说他想办一个这个呃追悼会来。纪念 m i k i 所以找了一些演员哦，因为我跟他说 m i k i 的电影是不会随便放的，所以呃，即便可能也有这个影片的来源，可是我就跟他们说坚持，我不会放 m i k i 的片子，因为这是他生前一直坚持的事情，除非他亲口同意，所以我们就改用朗读的方法，就念了那个《台北爸爸纽约妈妈》那本书、嗯，他就找了一些演员过来，然后我们就办了一个纪念会，然后做一些分享。嗯，对，就用这样的方法来纪念那个陈俊智。嗯嗯
0: 嗯嗯，所以后来我有在网上看到一些在你自己的空间里面放片子这件事情，是后来为什么会决定要放？呃、嗯嗯嗯，当然这比较
1: 私密的部分，我就我就简单带其实就是他的家人后来也回台湾、哦、那我跟。生姑姑很熟嘛、嗯，所以后来就是跟 Miki 的家人也都有联系。嗯，那我想让年轻一代的人知道 Miki， 因为那时候我又重回呃台湾的职场，又开始想做一些跟这个性别运动有关的事情。所以经过跟他家人的沟通之后，他家人因为 Miki 也走了嘛，就想办法就授权给我，嗯、然后就给某位这个纪录片的导演。然就打了电话，嗯，那、呃、因为 m i k i 后来的很多事都交给他处理嘛，嗯，所以他们就同意我放，而且是就免费
2: ，呃、嗯，
1: 让我去放映《美丽少年》，嗯，那、呃、当然，因为《美丽少年》的那个时空我实在是太熟悉了，所以我自己来带这种病后分享，我觉得我可以很深入的谈一些事情，嗯，尤其很多人印象很模糊了，对于当时的时空背景。嗯嗯，还有 m i k i 的电影语言、嗯、哦，很特别。嗯
0: 嗯，所以这是从他片子出来，然后到最近一次的放映，这样相隔二十几年了，二十几年了。对，對二十几年之后放这部片，然后做映后的感觉是什么？做映后的感觉会觉得还好，他那时候有
1: 留下这些东西。他曾经跟我 说：“ 阿 哲， 我们会不会那 个？ 他很喜欢开玩笑啦。他当然就 说： 我们会不会成名的太 早？ 因为那时候我们在三十出头嘛。哦， 一天到晚上媒体 哦， (笑)就不是报纸 啦， 就是那种电台的采访 啦， 或者是电视的一些访 问， 嗯。他 说： 哦， 我们好像成名的很早。那我就觉得还 好， 我们那时候有出来做这些 事， 因为没想到你那么快就离开了。他走的时候才五十出头 吧？ 所以就是还好，在那个时候他留下大量的影片，那用陈俊志的方法告诉呃观众一些事情，嗯，那我个人会认为他的东西非常 queer， 在当时来讲，即便到现在也是，
0: 嗯嗯嗯，就是很
1: queer 的角度，所以这是他一直坚持的东西，还有他的风格了。嗯
0: ，观众看了问了什么问题啊？你还记得吗？现代的观众。<笑>
1: 可能大部分对于当时的时况背景会比较不了 解， 比如说以前我们都叫新公园 嘛， 那就是二八公园里 面， 因为像 Morgan 就混新公园然后还有这个那时候的那个网络还都还没崛起 嘛， 更不要说后来有 App 这件事 情， 所以如何在那里跟别人互 动， 嗯， 呃， 在那个二八公园里面跟别人互 动， 还有。他对于青少年的这个议题，他很有兴趣。我觉得可能是在回应他自己的那个青少年的过程。那里面包括了像这个小丙哦的扮装的这个部分，其实，在当时也是一个很大的冲击。嗯，因为扮装的那个最辉煌的时候，应该也算是小丙那时候去上那个吴宗宪那个节目。我觉得那时候是一个。呃，扮装皇后被讨论的非常热烈的一件事情，也是被看到的很重要的影像。嗯，那小炳在影片里面就展露了这些不同样貌的 LGBT 的样子给大家看。嗯嗯、我觉得这个呃，算是很不容易啦。这么短的片子，让人家看到这么多不一样的呃同志的一个样
0: 态。你们那时候的很多的共同朋友，应该现在都还有在。继续联系，对对，都有、嗯，几乎都有。嗯,嗯,嗯那办这些活动的时候，你们会在一起做一些什么吗？嗯、或是现在所谓后同婚时代，你们还有一起做些什么吗？比较少哎、欸，比较少
1: 。我觉得我去北京那七年，嗯、呃、跟台湾几乎是有一点点，呃，脸不太。在一起，因为我花力气在经营的咖啡馆嘛對對對。那台湾后来就是走向争取同婚，嗯，所以我们那票朋友其实里面也有各种不同意见的。像王平，嗯
3: 嗯、
1: 王平他们的态度比较是认为应该是叫做毁家废婚、嗯、哦，这个路数<笑>哦。何老师，哦、何春老师他们也是走这一挂比较左一点的嗯。嗯，所以后来大家其实。方向都不太一样了
3: ，嗯
1: 嗯，但都是好朋友，嗯、就是因为时间久了嘛、嗯，每个人其实都会有各自的发展。那我也蛮珍惜说，在那个时空背景之下，大家可以相遇，这么多的学者，这么多的团体在一起、嗯，所以现在很少跟那一些组织有太多的互动。嗯嗯
0: 嗯，这、嗯就是过去的人生的一段、嗯，然后那时候大家相遇了，然后做了很多的事情，这样子。那我也知道，现在因为后同婚时代，嗯，你不太可能再用
1: 过去那套方法或呃再讨论，因为我觉得运动是需要交接的、嗯。如果你同样一批人还在做一样的事情，<笑>那其实是很可怕的事，交接完全没有进步。所以新的人起来了、嗯，新的团体起来，嗯，不同的
0: 组织起来，我觉得很棒。就是哎、嗯，大家可以。就传承下去。嗯嗯嗯，那你自己呢？你自己做不同的空间。那现在做空间跟以前做空间，应该大概有一些不一样，或是一些不同你想要做的事情。现在在台湾台北，然后又来做空间，这一次你怎么想？以前比
1: 较会聚焦在完全同志这一块、嗯，是呃，在做同运的时候，其实常常就有不同的团体。哦，会来呃支援同志，比如说我们看到的同志大游行里面，很多是其他跟同志完全没有关系的环保团体，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，或者是呃呃原住民团体之类的啊，反正就是呃不同的团体。所以我本身对于社会议题就非常的有兴趣，不单只是同志的这个议题、嗯，所以后来开了这个和神的丸子的这个店、嗯嗯嗯，那就希望能够炒更多的这个。关心社会议题的方向为主 轴， 所以我们办的活动有跟动物保护有关的动保的谈话哦。那有这个二零一九年发生了反送中事件之 后， 大量的香港人移民到台湾 来， 那我们跟香港的群体移民到台湾的港 人， 我们会有一个叫广东话的聊天 室， 就是长期的举办。
3: 嗯，
1: 那因为我们前面是银桥国小所以跟这个。呃，学校的师生啊，还有一些这个附近的一些这个共学团体，哦、关系都很紧密，所以我们也会办一些亲子的活动，嗯，呃、或者是讲性别的东西，
3: 嗯
1: ，那就发现不管你是讲动保啦，讲移民啦，其实有些部分他们的题目是叠在一起的，这些群体的，比如说有些爸爸妈妈来逛店，那哎、欸、聊一聊就聊到跨性别，就是他小孩是跨性别。对，我们办只是为了办一个儿童的展览，然后就聊到性别， oh, um, 那也许跟香港人怎么样，又会聊到一些事情，所以有些议题是重叠在一起。嗯、um, ，所以现在比较做模式，把这些不同的社会议题，呃，交织在一块，然后变成是一个大家可以交流的一个园地。嗯
0: 、um, 呃，就不单单只是重点放在同志这一块，一直做社会议题，或者说一直跟。就是你的想法，或是你自己做的工作，就是跟这个我不确定叫不叫社会议题啦，但就是社会里面的讨论啊，或是这些东西都有关系，是是为什么、啊、你你自己觉得？嗯
1: ，我觉得当然第一个部分最重要的就是我自己是男同性恋嘛，嗯，那男同性恋你成长的过程中，在那个时候就觉得自己跟别人不一样，那你就是一个性少数，哦、嗯。那也算是个弱势团体嘛，嗯，所以你就能够更同理心的去理解，
3: 嗯
1: ，比如说动物，你假如你是一只猫，你是一只狗，哦，那你会怎么样？或者是像我们最近在帮那个为母鸡发声嘛，就是母鸡一辈子都关在鸽子笼里头，哦，对，那是不是让母鸡可以出来外面活动？哦，就不要一辈子关在笼子里面，为了下蛋什么的，嗯，就类似这样子的的东西，都是我很。有兴趣 的， 嗯， 甚至包括香港人到台湾来的这 种， 呃， 性别身份的认 同， 他到底是香港人还是中国 人， 嗯， 然后他到台湾 来， 他怎么看台 湾， 嗯， 这些我觉得跟他们聊天的过程 中， 我觉得我自己真的 是， 呃， 学到很多东西。那加上因为我自己在北京也住了很 久， 嗯， 所以。我更能够感同身受，是港人到台湾来，其实也不容易
0: 啊、uh, 呃。尤
1: 其是面对这个居留身份的焦虑，哦，因为台湾的这个跟呃移民的这个法律也一直在改变，所以也看到一批香港朋友就就走了，因为不是想象中的那么容易留下来。嗯，嗯总之当然可以讨论的东西更多了，这里就不细讲了嗯嗯。嗯，所以就跟留下来的谢谢香港朋友，我们就会常见面
3: 。
2: 嗯
1: 嗯，哦、那。另外，像亲子的部分，最主要是因为这些年轻的爸爸妈妈都很支持啊、呃、我的店，所以他们也会带朋友来。嗯，好、嗯哦，那当然就是会常办很多的活动。哦、嗯，那我也希望说教育这件事情是重要。那我们离国小又那么近，嗯，所以这个地缘上的关系，其实应该就是空间上面，其实我自己比较擅长的，也是我的专业啦。嗯，我就会把这些东西就是凑在一起。嗯，那这也是我因为关心作为一个同志，觉得自己是弱势的身份，到现在我会特别呃关心在台湾发生很多事情。那尤其是我自己的教育过程中，我一直觉得作为一个公民哦，作为一个呃台北市的公民哦，或台湾的国民，那你应该要做一点事情啊、哦，就是你不应该只是整天就是呃只关心你自己，你应该。因为台湾其实对政治的讨论很热衷 嘛， 关心度也很高。嗯， 这也是因为台湾能够通过同婚的一个很重要的事情。嗯， 那所以我自己就是因为这样的一个关 系， 所以就会一直在做跟社群有关的、跟社会体有关的事件 啊， 或者是群体接
0: 触。嗯嗯嗯。其实也谢谢 Miki 啦，因为 Miki 的这部电影，然后我们试图理解 Miki 或是介绍他的作品有没有听众，所以才有机会，就是也访到阿哲啊，或是还有毕老师啊等等，因为对我们这种就是。呃，三十几岁男同志来说，就是金金书库也好，或是毕恒达老师的名字，或者是呃 m i k i 的骗子啊，这些都是可能三号在人生某时间点，有人会跟你说这些东西，或是你在读一些事情，或是网络上找一些资料的时候，自然而然就会出现这些名字。嗯、所以有这个机会跟你们对话的时候，其实。自己个人的身份来说，也有很多想知道、想理解的事情。比如说，像您刚刚在描述说，你作为一个柜姐，在那里时不时被媒体来采访的时候，嗯，一开始就很能够知道怎么跟媒体互动吗？你就站在那边，然后被这些记者这样问问题，自己一开始的那个，就是你应该不是一步就到位說，说好我要来做同运了。但那个摸索跟决定，啊、呃，这样子做下去的那个过程是什么
1: ？呃，我觉得后来跟我念研究所的时候，去听毕恒达老师的课，嗯，呃，或者我看何春蕤、嗯、呃卡维坡老师写的书，嗯，就印象很大啊、呃，或朱伟成或张小红写的书，嗯，呃，我觉得我那时候是充满了很多的这种。知识性的关于性别的能量了，那时候就像个海绵体，你吸了很多东西。在、嗯、那个时候、嗯，所以媒体来问一些事情的时候，你就可可以很自然而然的，就是用他们可以听得懂的，不是那么学术的语言，转译给他们听。比如说发生事件了，我就可能会引用某某人的某些我读过的观点来回应他们。哦、了,解了解，所以一点都不难。了解。再加上因为我跟 m i k e 会常聊天，我也知道怎么样呃跟媒体对话是呃比较有。效果的，就是对同志是好的、嗯，这样的一个事情。因为后来发现，尽量都不要讲太长，嗯、因为他们会剪嘛，<笑>因为有时间的需要，<笑>所以说重点、嗯、哦、嗯，那你不能讲太久，嗯，对，所以跟媒体的对话是有一些方法的，在当时，嗯，呃、你必须、呃、抓住几个重点，然后不能超过几分钟啊、哦，然后就结束了、嗯。所以你在播的时候，完全他们也没办法乱剪，嗯、因为就那几句话，一再剪就没有了。啊，策略策略，对。那另外一个很重要的是，我跟同志咨询热线还有性别人权协会的王平，在当时我们三个团体啊、嗯，三个组织常常开记者会
0: ，那、嗯
1: 、就是因为常会发生一些事情，嗯，或者是一些这个什么市议员啊或立法委员讲出一些对同志不友善的话，嗯，那我们就常会开会，那。因为事件都来得很快嘛，就是早上发生的事情，可能记者就急着要在晚上六点的时候要上新闻了，所以我们就必须很快的开会，然后讨论，然后甚至就是有行动区，因为这个那个媒体他们需要画面，你这个太干的东西就是啊，了不会吸引他们，啊、所以你一定要行动区。那我觉得热线跟性别人权协会他们那边都很会。编这些行动剧了，让画面看起来很有趣。嗯、哦、嗯，就反讽啦、嗯，自嘲啦，嗯、哦、嗯，这种什么的，一些道具都临时一个晚上就可以编出来，第二天就可以开记者会，<笑>然后六点就有新闻出出来了。嗯、那是我们花了很多时间在做这些事情
0: 。那、嗯、个风情云涌，然后又天天作战的时代，感觉是这样子
1: 。对，那我觉得也是经历过那一些时间，让后来的同婚。我觉得是有打下了一些基础了、嗯，因为这不是一触可及的事情、嗯，也是慢慢的演变过来。嗯
2: ，嗯所以我蛮怀念的
1: ，蛮怀、嗯、念的，嗯，蛮怀念那段时光。对，就是一起大家打拼啊，上街头啊，开记者会啊、呃，其实很，我觉得很有意思。就是你的人生是没有白走的了。
0: 嗯，怀念，然后而且你刚刚又说那时候开心，就是你知道。不懂的人都会觉得哇，那那个年代的同运运动者应该是非常辛苦吧？然后一定啊，一定还是非常辛苦。嗯嗯、然后，呃，社会上眼光啊、打压啊等等的这些资源少啊等等。但你又怀念，然后又用开心形容的那段时间
1: 。嗯，
0: 对，因为有
1: 的时候其实情绪不是只有一种啊。情绪可能是很多堆叠在一起的嘛、嗯？那我举个例子，就是我自己其实也变成这个官司的一部分、哦、如果你有看到某些资料，其实我曾经打过官司，嗯、就是在和春蕊老师的那一年，嗯、他因为人寿交被保守团体，嗯，呃，去告何老师。那我刚好因为进了香港的一些难题杂志，在同一年发生，嗯嗯、然后就我们一起作战。哦，一起开记者会，嗯，所以呃，我觉得那些过程都是很重要，就是说一路从那时候讨论到现在，其实那时候可以上街头，可以怎样？是说还好你没有沉默，你没有让他就这样算了啊、哦，你让他过去了没有？你是站出来的，嗯，而且也不是你想象中那么困难。就是我常会跟朋友说，我在官司的那几年。呃，那两年多吧，包括邮差啦，然后我附近华南银行的乡里啦，因为我我都会去存钱嘛，就是前一天的这个店的收益我会存到银行去，因为现金拿到银行去存，那他们的经理啊、乡里啊都会说：“哎，阿成，那个昨天又在电视上看到你啦，<笑>然后那个什么为你加油啊，这个难题根本没什么啊，这就是成年人的权利嘛。啊嗯”对，就类似像这样的过程，你当一定会很开心嘛，因为你是有得到回馈的。那包括送件的有才也会跟我们聊天
3: ，嗯
2: 、
1: 因为这个在媒体上会看到，就会关心、嗯，所以你不觉得你孤单？你觉得你是有朋友在支持你？嗯嗯
0: 嗯。我我最后想问一个，因为现在的应该说，你从很多流行歌。可以看得出来，就是现在年轻人会常有时候弥漫着一股无力感啊，或者是厌世啊，或是觉得啊，呃，反正就不想努力了，反正努力怎么都改变不了啊，等等的，就是集体对社会有一个呃各方面的、嗯、感觉到无力可以改变什么的事实，然后觉得累吧，这样心累等等的。我如果从你们的角度来看，时间拉长一点，从你们三十三岁那时候就是冲冲冲，然后到现在，其实你也没有停下来，你也还在做事情。嗯、然后我我相信你的很多朋友应该也都还在转化成另外一个方式，在继续在做一些什么这样子、嗯。对，嗯，所以这个是会没有让你失望吗？或者说台湾给你付出的这些所有的力气的回应，没有让你觉得？想要停下来，或者是
1: ，呃，我觉得可能，但我我说的是代表我自己了。是，我不觉得我做的这些事情是要回应什么，或者是说要。哦多被人家怎么样？因为我都是出自于心甘情愿，嗯嗯嗯，花溪走干玩，休嘛，<笑>对不对？你就你做的很开心，所以你有遇到这些事情，那也是必然的一个结果、嗯。但中间一定会有情绪的高低，对，那就要想办法处理解决。嗯，比如说我会跟徐佑生讨论一些事情，嗯、因为他，嗯、呃。毕竟，长我好几岁，那我可以跟他聊一些各各种不同的东西，或者有时候我会去找智商师
2: ，嗯、呃，
1: 做一些心理的创伤的过程、嗯，所以不是呃没有办法去呃解决的、嗯，就是说你可以透过各种管道，然后去做一些抒发，嗯
0: 嗯，照顾好自己，对，照顾好
1: 自己。那我也觉得，即便到。现在我也不觉得，因为我在做的过程中，我都觉得我是在做我开心的事情，所以我不需要觉得有什么好不愉快的、啊。理解。因为如果我今天还是在传统的建筑师事务所上班，我觉得我那才痛苦。<笑>就是说我可能不能那么大喇喇的出柜啊、哦呃，那么大喇喇的分享我跟我先生的恋情，让人家知道。嗯、但是我现在。即便我等一下出去被车撞死，我都觉得我这个被子就够啦、啊。<笑>因为我都<笑>那是我喜欢做的事，这多爽啊，对不对？你可能赚不了好几千万，可是你可以做一件跟好几千万价值差不多一样的事情，你一直在做，啊啊、所以我都很喜欢去上班啊，我就觉得很开心啊。<笑>真的吗对、啊？天哪，这的确是一件最最奢华的事情，是啊,是啊、嗯，然后又可以结交好多。人，然后认识好多年轻朋友，新的观念，我觉得我也要学习啊，因为不同的时代，不同时代的想法，嗯
3: ，对，然
1: 后跟他们聊完之后，觉得哇，好多收获，然后好开心，因为我喜欢不一样啊，我喜欢差异。哦、很多人会说，哎呦，同性恋跟别人不一样，但我我其实比较不这么认为，我觉得同性恋本来就跟别人不一样。嗯嗯嗯然后 g b t 本来就不应该一样,不一样，就像原住民本来就跟汉人不一样，对,对不对？女性跟男性本来也就不一样啊、嗯，为什么什么东西是一样？我觉得反正要看到那些差别，嗯、所以蔡依林的那个不一样又怎么样？其实我觉得是很重要的一点啦、啊。<笑>当然每个人有自己的看法，我自己是觉得非常的不同。嗯、那这个东西反映在文化上面，嗯、就是不同的族群因为不一样，才有那些他们属于那个族群的文化是需要彼此互相去学习跟。跟看待的，嗯
0: ，还有、哦、不同的颜色放在一起，然后大家都有自己的光彩，这样。对啊，对啊，为什么要一样？不一样才好呢。嗯嗯嗯，好，谢谢 Miki 给我们有这个机会跟跟你对话。<笑>我我对,对自己问了很多自己想问的问题啦，嗯、然后呃，当然很多也是跟《成功补习班》这部电影里面看到的一些场景有关系，这样子。然后嗯，很谢谢你们。一直以来做的很多事，然后一直到现在都在做的事情，对，让我觉得我们的听众百分之百一定都知道，很多事情不是凭空而来的，嗯、对，然后呃，我们访过另外一个组织叫做台湾青年民主协会，这样子，嗯，嗯创办人是一个二十六岁的。男生像男生，他们也是从学运就开始做的。Oh. 他说了一句话，因为他们就是做那个十八岁公投，然后失败的嘛。Oh. 对。然后他就说，就是他们那时候在推十八岁公民权的时候，很多长辈看到他们啊，然后就会安慰他，就会告诉他说，呃,呃首先先跟他说应该不会过了，<笑>就很生气。<笑>但另外一方面，这些长辈也跟他说了说对不起。就是真心跟你们这一代对不起，因为像这种题目，应该我们这一代就解决掉了，那我们没有做到，然后让你们这一代继续做下去，他当然能够理解，就是。呃，时间才可以换取一些巨大的改变嘛。所以，这二十六岁年轻意思是说，他也知道一棒要接一棒，所以上一代没完成的事情，我们这一代继续下去。那他同时也觉得，他这一代一定得解决一些事情，不然的话，下一代的话还要再去努力、嗯。我觉得很多事情就是这样，就是知道前人努力过什么，然后下一代的人就去想说，那他们能够接棒去做哪些事情。所以，嗯，嗯今天也是把握机会。理解作为一个同运的运动者，从那时候到现在的观察，然后自己的改变跟选择啊等等，所以很谢谢你愿意分享。嗯，不客气，<笑>客气谢谢。有机会我们合神的丸子见。对啊，来玩来玩，<笑>谢谢阿泽，谢谢。謝謝谢谢你的收听，而且听到了最后，很开心有这个机会请到阿哲来这一名依然在战场上面作战的美丽同志运动者，一直到现在呢，都还在不同的场域里面可以看见他的身影。也很期待未来如果有机会的话，在河神的丸子这家店里面呢，有机会或许我们可以一起办一个呃 Mickey 的片子的放映会，然后请到阿哲来为我们说明片子里面那一些看得见跟看不见的厉害的片段跟呃讯号这样子。那如果大家有兴趣的话，都可以到玩河神的丸子的店里面走一走，有很多精彩可以看的东西。那或是如果你有兴趣的话，还可以看看《成功补习班》这部片子，看看在电影里面藏着那一些关于 m i k i 所说过的话、做过的事。呃，这是我们第一次尝试用三集的篇幅来讲述。一个故事，或是我们觉得很重要的一个议题，不知道你有没有三集都听完了呢？如果有的话，请透过 Instagram 或是 email 或 Facebook 查询给我们，让我们知道你的想法，或是这样子大篇幅的这样子的分享。如果对你有帮助的话，也请让我们知道，或许我们就可以用更多这样子的方式来带领大家，我们一起去听那一些很特别、很重要的故事。谢谢你的时间，记得哦。如果觉得我们还不错的话，用单笔。捐款或定期定额的方式支持我们，让我们一起记录更多那一些可爱的事、厉害的故事，还有很期待跟他对话的人。谢谢你啦，下次再见，拜拜。